0: Auch du bist ein Babo, sell high, low. Sell,
1: sell high, low. Sell high low. und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Herzlich willkommen zum Investment-Babo-Finanz-Podcast. Diejenigen unter uns, die auf YouTube sind, dann sehen ihn direkt. Wir haben einen Sondergast, aber diejenigen auf Spotify und Co., wartet mal eine Sekunde, denn... Zuerst gibt es auch den Michael Duarte. Michael, ich grüße dich. Wie geht es dir? Hallo Andrit, Mir geht natürlich gut. Bist du aufgeregt heute?
2: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich <lacht> habe äh, zum ersten Mal so einen Fanboy-Moment, äh, weil äh, der Vater aller Finanzinfluencer ist da, behaupte ich jetzt einfach ah. mal. Ja, äh, doch, das kann man schon sagen. Markus Koch, normalerweise
0: Medizinische <lacht> Hilfe für Babo. <lacht>
2: <lacht> ja, na, ich glaube schon, das äh, haut ganz gut hin. Normalerweise stellen sich die Leute selbst vor. In deinem Fall, glaube ich, ist das gar nicht nötig. Weil äh, ich weiß, dass alle unsere Zuhörer äh, bei dir äh, zumindest äh, regelmäßig reinschauen. Äh, Markus Koch ist da. Erstmal vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich meine das Todesernst. Ich glaube wirklich, du bist der Vater der Finanzinfluencer. Du bist zumindest der Erste, den ich kennengelernt habe oder erlebt habe, der dieses Thema entspannt rübergebracht hat. Ja. Ähm, das Thema Investment. Und daher finde ich schon, dass du die Verantwortung trägst für alles, was da gerade passiert in dieser Bubble. Aber okay. erstmal, wie geht's dir?
0: Ja, jetzt, wo du es so sagst, äh, werde ich wahrscheinlich jetzt doch überlegen, ob ich la langsam anfange, auf Drogen zu gehen, ne? denn ähm, soll ich das alles noch erklären? Und eigentlich müsste man ja sagen, ändert, ne schönen guten Tag, guten, guten Woche, guten Abend, guten Nachmittag von der Erde, vom Mars äh, und von Pluto, wenn man AI-Werte im Portfolio hat. Also äh, das Jahr ist schon wieder, ja, schau mich an. Ne? Man wird immer, immer grauer und versteht auch nicht mehr die Welt, aber die Richtung stimmt und das ist erstmal das einzige Entscheidende, ne? Absolut. Äh, ja, wir können damit ja direkt starten. Wie ist die Stimmung in den
2: USA? Also wir sind ja hier ein bisschen pessimistisch, obwohl wir überall All-Time-High sind. Klingt ein bisschen paradox.
0: Ist das in den USA ähnlich? Das liegt doch in eurer Natur, oder? Du, ihr sitzt in Deutschland, oder? Ja, ja, klar. Ich sitze in Frankfurt. Überall. Der
1: Michael sitzt heute in Köln, aber eigentlich sitzt er in Bonn, ne?
0: Ja, aber Richtig, die Kölner ja. sind ja schon halbe Amis, ne? So von der, von der Frohnatur her. ja. Und du bist ja sowieso ein halber Ami, also von daher bin ich, bin ich eigentlich in ganz guter Gesellschaft hier. Ähm, du, äh, Sagen wir mal so, äh, man ist so ein bisschen äh, ungläubig optimistisch, so würde ich es mal beschreiben. Äh, denn äh, was wir erlebt haben in den letzten zwölf Monaten, ist vor allen Dingen, dass viele Sachen, die mal gestimmt haben, einfach nicht mehr stimmen hohe Zinsen, äh, wo ist die Wirtschaft gebremst, äh, die Wirtschaft läuft. Ähm, und ähm, ja, wir haben sehr wenige Werte, die den Markt hochhalten, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir eine Ausweitung der Rallye sehen auf verschiedene Marktbereiche. Äh, und äh, ne, das mag jetzt für den Index nicht äh, unbedingt förderlich sein, also die Aktienauswahl bleibt äh, entscheidend. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Stimmung ist, äh, ist, ist in Ordnung. Ne? Also die ist so mit den Wahlen jetzt vor den Toren auch etwas... Strange, etwas merkwürdig. Ne? Ähm, der eine weiß seinen Namen nicht mehr, der andere ist äh, ne, 91
1: Indictments, ne? aber äh, es wäre fast lustig, wenn es nicht Politik wäre. Ja? ja, ja, ja. Aber woran liegt es, dass die Stimmung eigentlich immer noch so gut ist? Ich meine, wir, wir, wir haben ja auch die, die Inflationsdaten, CPI, PCI, gut, PCI kommt jetzt diese Woche raus, da müssen wir noch abwarten und gucken, wie die ausfallen werden. Und eigentlich gibt es viele gute Gründe dafür, dass die Stimmung gar nicht so positiv sein sollte. Wir haben ja auch im Anleihenbereich über die zehnjährigen US Treasuries, wir sind von 3,7 wieder auf über 4,2 Prozent unterwegs. Also wenn man von, von außen ja, nach innen ja, in, die, in die Kapitalmärkte schaut, zumindest nach den alten Büchern, sollte die Stimmung gar nicht so positiv sein. Also deshalb, woran liegt das überhaupt also das trifft, finde ich, aus auf
0: Europa mehr zu als auf die Vereinigten Staaten. denn wenn man sich die ja Wachstum ist eigentlich schon fast äh, übertrieben. Äh, wenn man sich anschaut, dass Großbritannien in einer Rezession steckt, mhm. äh, dass ähm, Japan überraschend in einer Rezession steckt, ja. äh, dass äh, die deutsche Wirtschaft lahmt, äh, dann ist das in der Tat äh, für die europäischen Aktienmärkte ein Stück weit erstaunlich. Und für die USA muss man sagen, gibt es sehr gute Gründe, optimistisch zu sein. Wenn wir ein Haushaltsdefizit fahren von siebeneinhalb Prozent per anno, höchstes Niveau seit Ende des Zweiten Weltkriegs, auch unter der beiden administration bei Trump waren es etwas mehr als 6%, Prozent, das waren auch schon hoch. Klar läuft die Wirtschaft dann. Und wir haben im Gegensatz zu Europa eben auch einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt. Das heißt, Unternehmen steigern die Margen, das sehen wir jetzt auch durch sehr viele Einsparungen. Der Arbeitsmarkt ist trotzdem sehr stabil. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Und gleichzeitig haben wir steigende Reallöhne, weil die Inflation zurückläuft. Ja. Damit ist erstmal der Grundtenor zu Recht an der Wall Street positiv. Und äh, du spielst auf die Anleihemärkte an. Äh, die Frage ist, was dem Aktienmarkt lieber ist. Ja. Fokussiert sich der Aktienmarkt auf die Richtung der Notenbank? Oder fokussiert sich der Aktienmarkt auf die Frage Wachstum, Margen und Earnings Growth? Und aktuell ist es die zweite Komponente. Und solange wir hier keine Überraschung sehen, würde hier keine Überraschung nicht ausschließen, aber solange wir hier keine Überraschung sehen, ist das Umfeld in diesem Jahr anhaltend positiv.
2: Aber ich hatte das Gefühl, dass wenn Nvidia die Märkte enttäuscht hätte, also so kam es hier bei uns zumindest so rüber, dann wäre die Stimmung relativ schnell gekippt. Ja, und jetzt ist Nvidia sehr positiv gewesen und jetzt let's go. Also wie wichtig
0: ist Nvidia in diesem ganzen Kontext? Oder vielleicht auch das Thema AI oder KI? Also äh, denken wir mal an Benjamin Graham zurück. Wir alle kennen ihn. Ja. Äh, sagt der Lehrer zum Schüler, äh, was, äh, wie viele Schafe hast du übrig, wenn eins über den Zaun springt? Und Billy Bob sagt, well, äh, keines. Und der Lehrer sagt, well, äh, Billy, äh, rechnen kannst du jedenfalls nicht. Und Billy antwortet, das mag sein, aber ich kenne meine Schafe. Und das bringt äh, die Story von Nvidia auf den Punkt, wenn Nvidia in die falsche Richtung gesprungen wäre, aus diesem Käfig, aus dem Zaun, dann wären alle anderen Schafe eben auch hinterhergesprungen. Ja, Nvidia und die Ergebnisse und die Reaktion der Aktie ist absolut mitentscheidend. wir haben ja auch Geschichte geschrieben, das darf man nicht vergessen. Man kann es ja fast nicht mehr hören. In, meine, in Deutsch müsste man sagen, es ist eigentlich kein Zufall, dass das Unternehmen Nvidia heißt. Ne? Nie wieder schwach. Also so, so <lacht> der Name ist Programm. Und die Zahlen waren fantastisch und die Bedenken wurden von NVIDIA erstmal aus dem Weg geräumt, dass äh, das äh, gesündere Verhältnis von Angebot und Nachfrage, äh, dass das äh, zu weniger Wachstum führen wird. Im Gegenteil, wir sehen auf einmal, dass in dem wichtigen Data-Center-Bereich äh, die Nachfrage sich ausweitet zurzeit sind 50 Prozent der Umsätze im Datacenter-Bereich generiert durch den Cloud-Bereich, Cloud-Kunden. Und auf einmal kommen die Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen kommt, die Automobilindustrie kommt. Das heißt, die Nachfrage ist erstmal da. Mal abgesehen davon, dass sich die Chinesen sicherlich in die Hosen machen und sagen, Gottes Willen, wenn Trump um die Ecke kommt, wir bestellen jetzt so viel Zeug, wie es geht. Und das spielt natürlich alles Nvidia in die Karten und tatsächlich, ist das Unternehmen, so wahnsinnig es klingen mag, bewertungstechnisch bei den Wachstumsraten gar nicht so hoch bewertet. Vollkommener Irrsinn. Ja. Ähm, wir haben an einem Tag 280 Milliarden Dollar Marktwert gewonnen. Das heißt, Nvidia hat an einem Tag so viel gewonnen, wie der gesamte Coca-Cola-Konzern wert ist oder McDonald's oder die Bank of America. Und das ist natürlich wirklich, das ist atemberaubend, aber solange, ich meine, look, wir haben alle die End 90er mitgemacht, Momentum is a Bitch. Und solange Momentum da ist und das Wachstum da ist, kann die Story auch weitergehen. Und, ja. äh, und, da, und da werden viele jammern, die eben nicht mit dabei sind. Ähm, und ähm, Aber das kann durchaus noch das kann durchaus noch ein bisschen äh, vonstatten gehen, zumal du eins auch nicht vergessen darf, die Märkte sind extrem verwischt durch den Optionsmarkt. Mhm. Mit einem Extent, der wirklich auch scary ist, das muss man ganz klar sagen. Und dadurch haben wir auf einmal diese irrsinnigen Explosionen. 30 Prozent hier, 20 Prozent da. Du kannst ja gar keine Aktie mehr halten in die Earnings reingehend, weil ich meine, was machst du denn da als Fondsmanager? Du kannst ja. nur, bestimmte Fonds können nur bis zu 5 in einer Aktie halten. Ne? Das Ding ballert mal 20 Prozent hoch oder es reißt dir das Gesicht weg mit minus 20 Prozent am nächsten Tag. Also es ist, es ist auch kein einfacher Markt. Ne?
2: Ja, absolut. Und es gibt Bereiche, die gar nicht wirklich gelaufen sind, wie die Small Cap-Bereiche. Oh, ja. ähm, also in dem Kontext, du sprichst gerade Data Center an, KI, massiv getrieben. Da gibt es ja viele kleine Small Caps, die da auch gutes Geld dran verdienen, aber irgendwie interessiert das den Markt gerade nicht.
0: Glaubst du, das kommt oder äh du, wie, wie ist das noch? Geld ist so geil. Nee, Geld ist scheu wie ein Reh und so geil wie ein Bock. Und darauf ist immer Verlass. Und darauf wird in dem Punkt wahrscheinlich auch Verlass sein. Wir haben ja schon, äh, wenn, wenn du dir eine super micro anschaust, die ja noch perverser gelaufen ist als eine ja. Nvidia oder eine Arm-Holding, die senkrecht durch die Decke schießt. Äh, und bei all diesen Werten hast du einmal die KI-Story im Hintergrund. Und du siehst das übrigens auch in den Earnings-Calls ne, der Berichtssaison, über 60% Prozent der Unternehmen haben in den Earnings Call auf einmal über KI gesprochen. Ne? Weil wir ja. sind ja blöd, ne, Also ein Earnings Call hat immer auch ein bisschen was mit Marketing zu tun. Das können die Amis. Und auf einmal jeder, jede Nuckelbude, äh, die, ach ja, ich habe mal über KI nachgedacht. ja, Und schon ist das Ding 20% mehr wert. Ich heiße jetzt Markus Klaus-Hans-KI-Koch, bin jetzt, jetzt aber gleich mal 30% mehr wert. Äh, und ich meine, das haben wir alle schon mal mitgemacht. Ne? Der Punkt ist nur der, man weiß nicht, wann es endet wie lange das noch läuft. Die Story ist echt, die ist real, die ist weltverändernd. Ich glaube, das kann man tatsächlich festhalten. Und die Dynamik Richtung KI wird wesentlich schneller laufen, als viele denken. Ich meine, schau dir mal Google an. Google hat, äh, die Gartner Research geht davon aus, dass bis 2026 ein Viertel des globalen Suchvolumens im Search-Bereich wegfällt. So ist ein großer Player dort. Wie Absolut. geht man damit um? Ja? Also äh, von daher, ich glaube, dass die Story hier in der Tat noch nicht gelaufen ist. Und deshalb sagen viele auch, look, wenn wir mal einen Rücklauf haben, selbst wenn das mal 20, 30 Prozent Rückläufe sind,
1: an mich, mhm. weil das nicht auch noch laufen kann. Ja? Jetzt haben wir dich im Podcast, Markus, und wir wir können diese Frage nicht beantworten. Ich habe sie heute einmal wiederbekommen, per Screenshot, hier 5.000 Euro Gewinn gemacht. Ich meine, von... von, von 800 investiert in NVIDIA, ein gewisser Max S. Ich will jetzt seinen Nachnamen nicht erwähnen, aber ich habe ihm versprochen, da ich diese Frage nicht beantworten will, ich darf sie nicht, wir können keine Anlageberatung machen. Aber du kannst ja ruhig mal vielleicht bekannt geben, wie bist du denn positioniert, was das Thema NVIDIA angeht? Also bist du noch investiert? Bist du eher auf der Short-Seite? Es gibt einige Short-Seller aktuell, was das Thema NVIDIA angeht. In der Hoffnung, dass eine gewisse Korrektur kommt. Ich kann es ja auch irgendwie nachvollziehen. Klar, warum sollte sie nicht kommen in den März hinein? Und Februar ist bekanntermaßen auch ein schwacher Monat. Aber wie, wie, wie bist du da unterwegs erstmal, um bei Nvidia zu bleiben? Ich würde den
0: Teufel tun und eine Aktie wie Nvidia shorten. Look, ich bin 52. Meine Lebenserwartung ist ohnehin schon nicht mehr die größte. Und da ich an der Börse gelegentlich auch mal ziemlich alt aussehen kann, würde ich, du kannst einen solchen Wert nicht shorten. Ja. Also ich würde es nicht machen. Jeder muss das selber entscheiden, ja, aber ich bin nicht wahnsinnig. Und ähm, klar, äh, das ist das ist dann tatsächlich wie Casino. Weißt du, du gehst rein, pair Ampere, rot oder schwarz, it's your choice, ja. Und das kann funktionieren, aber das kann vor allen Dingen gewaltig in die Hose gehen. Ich meine, was machst du, wenn das Ding auf einmal nochmal 30, 40 Prozent nach oben ballert? Und du kannst bei einem Short mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Ja. Nee, Also das, das, wie gesagt, also ich bin nicht lebensmüde und dafür sind mir die Schwankungen zu größer. Und ich kann euch eins sagen, was, wenn man sich mal mit großen Derivatehändlern unterhält im Optionsbereich, ich habe selten so viele gesehen, die so viel geblutet haben wie aktuell. Ja. Äh, also, wir haben, schau dir mal an äh, bei Google Trends, wie oft der Begriff Call-Option, Kaufoption mhm. gegoogelt wird in den USA. Das geht zurzeit senkrecht durch die Decke. Ja. Jeder Nachbar ist Lumpy, der Kakadu und Dackel nebenan äh, sind auf einmal am Optionsmarkt unterwegs. Ähm, und, äh, aber, und vielleicht ganz kurz mal für den Zuhörer auch den Prozess nochmal zu erklären: Du kaufst einen Call. Der Market Maker muss sich absichern und muss im Gegenzug die, das Underlying, die Aktie, dann auch kaufen als Hedge, als Absicherung. Und das ist eine Spirale, die dadurch losgetreten wird. Wir sehen das vor allen Dingen bei Supermicrocomputer. Ich meine, das äh, Call-Optionsvolumen ist aber wirklich sowas von senkrecht durch die Decke gegangen, dass eigentlich der Raketenabschuss von Elon Musk nach einem Witz danach aussieht. Ähm, und ähm, die Schattenseite ist natürlich, dass das sehr schnell auch drehen kann. Also wenn, wenn der Optionsmarkt das Ding so nach oben wedelt, dann ist die Konsequenz nach unten, wenn's, wenn das mal ins Rollen kommt, auch exorbitant groß. Also das hat auch eine Schattenseite. Aber da niemand diese Frage beantworten kann, wo ist denn jetzt der Maß? wann ist er erreicht, und wann kippt wann kippt Animal Spirits, ne, die wenn die einmal erweckt sind, ist schwer zu sagen. Und äh, deshalb, also ich würde es auf jeden Fall nicht shorten. Ich bin auf den Nasdaq in der Tat aktuell short, ja. äh, auch auf den S&P auch. Äh, bin, aber, bin allerdings auch seit etwa zwei Wochen auf der falschen Seite. Also ich habe Gott sei Dank durch äh, die Rückläufe, weil ich die Position sehr aktiv trade, ja. äh, nicht wirklich äh, nennenswerte Minus äh, aber die saisonalen Trends in diesem Jahr wurden komplett ausgehebelt. Normalerweise Ende Februar, gerade ab Anfang März sehen wir normalerweise Abgabedruck. Ja. Ende Februar, die letzten zwei Februarwochen seit 1985 für den Nasdaq, die schlechteste Zwei-Wochen-Phase des Jahres, noch schlechter als der September und seit 1928 für den S&P. Aber bisher sehen wir das eben noch nicht und viele sitzen jetzt da und sagen, mal, geht's denn endlich los? Also viele, die Short sind, aber es geht eben nicht los. ja. <lacht> Das finde ich ein ganz wichtiges äh, Thema, weil ich werde
2: tatsächlich relativ oft angesprochen, ja, aber Markus Koch ist gerade Short. Äh, und dann erkläre ich denen, ja, äh, du musst den äh, Zeithorizont auch äh, immer hinterfragen, äh, weil viele vielleicht nur eine Folge von dir hören und denken so, du, du bist ja kein Crash-Prophet, ne? das sind ja ganz andere Leute. Äh, magst du das nochmal einordnen, wie, was das bei dir bedeutet, auch von, von so einer Zeitreihenfolge, äh, äh, wie lange du dann Short sein kannst oder möchtest?
0: Ich finde das immer sehr, sehr gefährlich, weil die Frage ist immer, welchen Ansatz hat man, wenn man Podcast macht oder Social Media. Und ich spreche bei mir auf YouTube zum Beispiel sehr, sehr selten darüber, was ich selber mache. Wenn ich das mache, dann tue ich das in erster Linie in meinem eigenen Discord-Kanal mit meiner Community, wo man einen aktiven Austausch hat und wo man tatsächlich dann auch sagen kann, okay, ich habe jetzt das gemacht und das gemacht und dass man da wirklich eine aktive Community hat. Also erstmal ist es grundsätzlich nicht so, dass ich immer short bin, ne? weil dann wäre meine Lebzeit in den USA relativ kurz gewesen an der Wall Street. Der Markt, und das wird er auch in Zukunft tun, Er geht eben äh, über lange Zeit immer nach oben. Und ähm, für mich ist es eher eine taktische äh, Strategie. Äh, ich bin zurzeit in den letzten zwei, drei Wochen äh, Long China Tech oh, okay. und Short äh, Wall Street, äh, weil ich glaube, dass äh, China unterschätzt wird. In diesem Jahr, vor allen Dingen auch bewertungstechnisch. Und äh, für mich sind beide Trades auch ein bisschen aneinander gekoppelt. Äh, wenn äh, Amerika besonders läuft, wer braucht dann China Tech? Und die zwei größten Trades sind in den USA, die most crowded Trades, wie man sagt, ist Long US Tech und Short China Tech. Ja, ja. Da ist also eine gewisse Kopplung aneinander. Und wenn sich das anfängt aufzulösen oder zumindest Stück weit mal durchzuatmen, dann sieht man da oft auch eine Gegenbewegung. Man muss dazu sagen, ich trade nur in meinem eigenen Pensionskonto. Und mein Pensionskonto bedeutet, ich zahle keine Handelsgebühren, ich zahle auch keine Steuern. Ja. Ich zahle erst dann Steuern, wenn ich im Rentenalter, und ich werde wahrscheinlich nie in Rente gehen, anfange mal mein Geld abzuziehen. Dann zahle ich Steuern darauf. Da drauf. Äh, sind die Amerikaner ja Gott sei Dank wesentlich smarter als die Deutschen. Ich meine, wir reden uns ja immer im Kopf und Kragen und bei dem Kasper-Theater in Berlin. Ähm, es ist, wie gesagt, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre, aber ähm, wir, wir sind hier anders aufgestellt und deshalb ähm, teile ich eigentlich sehr ungern, was ich mache. Und nochmal noch mal zur strategischen ja. Ausrichtung. Ihr macht ja nun auch euren Podcast und ich finde, man muss sich von Beginn an immer die Frage stellen, wer möchte man denn sein in der Öffentlichkeit? Mhm ich bin kein Leuchtturm und sage, guck mal her, ich bin, ne, das ist ja bei Börsianern oft der Fall, ne, ich bin der Geilste, ich habe den Längsten, ich bin der Größte, ich bin am nahesten dran an der Wall Street, ich kenne meine ganzen Leute, ich spreche mit den Hedgefonds, ich bin der Held. Schaut mich an, macht das, was ich sage. Das war nie mein Anspruch. Mhm. Dafür bin ich zu bodenständig, das halte ich auch für sehr arrogant ja. Und, ja, und, und vor allen Dingen kann man es nie über einen Kamm scheren. Ich, ja. äh, ich schlafe trotzdem ruhig, wenn es mal in die Hose geht. Ich kann Verluste begrenzen. Ähm, äh, ich, ähm, ich lächle, ob es hoch oder runter geht, ist mir ganz egal, weil ich es gelernt habe, in meinem Job damit umzugehen. Ja. Und deshalb bin ich nicht der Leuchtturm, ich bin derjenige, der hilft, einzuordnen, damit jeder seine eine, eigene Entscheidung treffen kann.
1: Und das können, das können wir sofort also. unterschreiben. Also unser Publikum, ist, ist sind ja eher Finanzberater äh, und deren Kunden auch, aber ich glaube, das ist ja auch unsere Aufgabe, finanzbildungstechnisch unterwegs zu sein, aufzuklären. aber im Endeffekt, wie man agiert und welche Entscheidungen man trifft, ob es dann eine andere Meinung herrscht, zu uns gehört, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, da sind wir auf, definitiv auf eine Wellenlänge. Und ähm, jetzt hast du über USA long, also tech long, China short, das ist Tatsächlich auch mir aufgefallen bei den Fund Manager Surveys im Laufe der, der, der letzten zwölf Monaten. Jetzt ist natürlich die Frage, dazwischen gibt es auch einen Kontinent namens Europa ja? und es gibt auch einen Begriff, nicht mehr Magnificent Seven oder Glorious Seven, wie auch immer, es gibt die Granolas. Ja? Ist das nur ein Begriff für uns in Europa oder, es, oder nehmen die Amerikaner das jetzt so wahr? Weil aus meinen Gesprächen mit meinen Kumpels in den USA, es wird nur drüber gelächelt nach dem Motto, äh, entritt Jetzt werde ich das mal googeln, aber eigentlich in meiner Wahrnehmung, in meine Vorgehensweise, in meinem Portfolio sind da kaum europäische Werte vorhanden. Also wie siehst du das? Ist, ist, ist wirklich Granolas einfach mal ein kurzfristiger Trend oder könnte das tatsächlich eine nachhaltige Geschichte sein?
0: Also zunächst musst du mal bedenken, dass Nvidia mehr wert ist als der ganze DAX.
1: <lacht> ne?
0: Also man muss das Ganze mal einordnen, äh, die Größenverhältnisse. Und äh, auch das Wachstumspotenzial. Und man nimmt sicherlich wahr die Luxusgüterbranche Europas, mhm. die Louis Vuittons, die Coiring, äh, äh, Coiring ist es, ne? Ja. Ähm, Keiring. Keering, ja, und äh, ja. Burberry. Ähm, äh, und, und man nimmt sie deshalb wahr, weil man versucht, daraus Rückschlüsse zu ziehen, mhm. was das für die amerikanische Wirtschaft bedeutet und für die US-Wirtschaft. Und äh, das ist eine Story, die man wahrnimmt. Stück weit sicherlich auch die Automobilindustrie, wobei die traurigerweise immer mehr äh, ins Hintertreffen gerät, auch aus der amerikanischen Sicht. Äh, hier beschäftigt man sich vor allen Dingen jetzt mit der Frage, wie man mit äh, den chinesischen E-Auto-Werten umgeht, wenn BYD wirklich ein Werk in Mexiko baut und äh, vermutlich ja auch in Italien, also da führt man Gespräche mit der italienischen Regierung, ähm, wird man das zulassen, äh, beziehungsweise wie wird man versuchen, das einzuschränken, dass wir hier nicht durch Billigimporte überflutet werden? Die USA haben ja schon relativ hohe Strafzölle auf, auf den Import chinesischer Autos. Äh, Europa in vielerlei Hinsicht äh, ist vor allen Dingen für Regulatorik bekannt. Das muss man leider sagen. Äh, wir, wir schaffen es zunehmend äh, in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, äh, den Anschluss zu verlieren. Ich frage mich oft und, äh, und auch kritisch, ob, äh, wie weit ähm, das Realität ist und wie weit das Stigma ist. Mhm. Ich glaube, dass ähm, viele das nicht wirklich einordnen können. Ist die Regulatorik wirklich so viel schlimmer in Europa als bei uns oder in Kontinentaleuropa als bei uns in den USA? Der Eindruck ist auf jeden Fall da. Auch was künstliche Intelligenz betrifft. Und äh, Babo, da spiele ich in deine ersten Worte rein. Ne? Das Thema Angst äh, ist in Deutschland, in Europa ausgeprägt oder ausgeprägter als in den Vereinigten Staaten? Und äh, wie gehst du damit um in einer Zeit, in der Businesspläne nach einem Monat überholt sind durch künstliche Intelligenz? Ähm, und äh, in, 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 durch eine Zeit, in der man tatsächlich wesentlich stärker improvisieren muss, weil die Technik uns dazu zwingt und die künstliche Intelligenz. Und äh, da ist Europa Stück weit sicherlich äh, benachteiligt. Und politisch gesehen, brauche ich nicht viel dazu sagen. Wir haben in Europa ein ähnliches Dilemma wie in den USA. Wenn man sich die politische Führung anschaut in Deutschland, das Dilemma mit der AfD, die Spaltung der Bevölkerung, auch die Spaltung der Bevölkerung in den USA. Es geht hier nicht nur um den Wahlkampf zwischen Trump und Biden. Es geht um die Stabilität der Demokratie, einer der größten und wichtigsten Länder dieser Welt. Es geht um die Vereinigten Staaten. Und ähm, das, äh, das sind alles Entwicklungen, die auf ge geopolitischer Ebene auch nicht gerade zufriedenstellend sind. Aber um jetzt nochmal gezielt auf deine Antwort einzugehen. Immer wenn das Anleger-Magazin Barrons in den USA auf der Titelseite Europa hat und sagt, jetzt wird es aber outperform im Vergleich zu den USA, dauert das vielleicht einen Monat an und danach geht das Ganze wieder in Flammen. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass Europa insgesamt als Anlageregion in den USA ja eine relativ äh, geringe Wahrnehmung findet.
2: So ähnlich wie bei uns äh, Japan, ne? wird ja auch immer so ein bisschen äh, rüber geschaut, äh, passt das oder nicht. Jetzt haben die ja wieder ihr All-Time-High erreicht nach äh, 36 Jahren. Äh, aber ich will gar nicht auf Japan eingehen, du hast jetzt schon äh, Biden und Trump angesprochen. Ähm, der, äh, ein, ein viel besprochenes Thema ist natürlich äh, die Zinssenkung. Und da erwartet der Markt natürlich die Zinssenkung äh, relativ früh, weil historisch, die FED in der Nähe der Wahlen ähm, ja eher nicht aktiv ist. Äh, du hast aber gerade selbst gesagt, irgendwie ändert sich gerade alles. Äh, ist das überhaupt noch etwas, wovon man ausgehen kann, dass das so bleibt? Oder wie, wie siehst du gerade diese ganze Thematik? Weil das ist jetzt für die Märkte nicht so unerheblich. Ne?
0: Also der ehemalige Chef der Notenbank von New York hat während seiner Zeit und die Notenbank von New York, wir haben zwölf regionale Notenbanken, New York ist besonders wichtig hat in einem Interview mal gesagt, also dass die Notenbank durchaus Farbe bekennt äh, im, in Präsidentschaftswahljahren. Die Notenbank selber würde dann natürlich vehement äh, dagegen sprechen, aber es gibt Hinweise darauf, dass das nicht unbedingt ganz so richtig ist. Zu guter Letzt wird die Notenbank das machen, was für die Wirtschaft und das Inflationsumfeld richtig ist. Wir sehen ja, dass äh, seit Jahresauftakt die Erwartung von Zinssenkung erheblich zurückgelaufen ist. Mhm. Anfang des Jahres hatte der Kapitalmarkt 155 Basispunkte an Zinssenkung eingepreist. Jetzt sind es noch 80 Basispunkte. Statt äh, März oder Mai rechnen wir jetzt im Juni mit der ersten Senkung und die Wahrscheinlichkeit für den Juni sinkt. Ne, bisher entwickelt sich die US-Wirtschaft sogar eher stärker als erwartet. Und äh, die Inflation hat ja nun auch ein bisschen an Dynamik gewonnen. Und die Notenbank hat rhetorisch gesehen ja eine klare Linie äh, aufgezeigt. Das finde ich auch äh, wirklich beachtenswert, wenn er das, die FED hier einen ganz guten Job gemacht hat, nach diesem Fauxpas zu spät zu agieren. Paul hatte bei der letzten Tagung schon gesagt, wir werden zwei bis drei Zinssenkungen in diesem Jahr sehen. Und der Markt war zu euphorisch. Und jetzt liegen wir, genau auf den 2-3 Zinssenkungen in diesem Jahr, die Paul das letzte Mal angekündigt hat. Ähm, ich glaube nur, dass für die Wall Street äh entscheidend ist, und deshalb hat der Markt darauf auch kaum reagiert, dass A, die Zinswende kommt, ob es jetzt 50 oder 75 Basispunkte sind, ist dem Markt dann erst erst einmal egal. Ich glaube auch, dass die meisten Marktteilnehmer, ich erinnere mich auch an Gespräche mit dir, Andrit, äh, ohnehin der Meinung waren, dass 150 Basispunkte viel zu aggressiv war. Das wird niemanden überraschen. Ähm, und äh, es äh, steht für die FED ja nicht nur die Zinssenkung im Raum, sondern auch die Reduktion der Bilanz der Notenbank, QT. Äh, die äh, Bilanz wird in diesem Jahr, glaube ich, weniger stark abgebaut. Der, der Punkt wird kommen. Auch das ist bullisch für die Märkte. Ähm, und äh, ich finde, dass sie da einen ganz guten Job gemacht haben. Und auf der Gegenseite muss man Janet Yellen lassen. Und äh, das bewundere ich auch an den USA. Bei uns ist es eben nicht der, was weiß ich, der Gärtner, der auf einmal Finanzminister wird. Ähm, keine Anspielung auf den Wirtschaftsminister. <lacht> Aber ich meine, unsere Finanzministerin war äh, Chefin der US-Notenbank. Die weiß, wie es ja. funktioniert. Und äh, die hat das hervorragend gespielt. Obwohl der Finanzierungsbedarf der USA so stark gestiegen ist, hat sie es immer verstanden, den Anleihemarkt so zu spielen dass trotz der vermehrten Ausgabe von Staatsanleihen die Renditen nicht gelitten haben, also nicht gestiegen sind. Die hat einen wirklich guten Job gemacht und sie ist natürlich nicht neutral. Und Paul, ich meine, Trump hat ja schon gesagt, wenn er Präsident wird, wird er darüber nachdenken, Paul zu ersetzen. Freuen wird sich Paul darüber wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist er dann nicht so ganz neutral, wie man denken mag.
2: Ich glaube, er hat auch gesagt, er wird die Zinsen sofort auf Null senken. Uh, irgendwo in irgendeinem Kontext kam, das glaube ich auch.
0: Ja. Na ja, gut, ich meine, das, das, das ist natürlich, also erstmal wäre das für die Kapitalmärkte nicht gut. Äh, zweitens äh, wäre das genau das Gleiche, was die Fed auch Ende der 90er Jahre falsch gemacht hat. Die Fed hat in die Bubble hinein Zinsen gesenkt wegen Y2K. Äh, ne, dann passierte nichts und auf einmal mussten sie dann äh, den Markt durch Zinsanhebung überraschen. Äh, Paul ist sehr gut beraten zu warten. Mit Zinssenkungen. Wir brauchen ganz klare Zeichen, vor allem auch in Anbetracht des immer noch, finde ich, erstaunlich robusten Arbeitsmarktes. Weiter Zeichen, dass die Inflation den Trend nach unten anhält. Das ist nicht garantiert. Mhm. Und deshalb, also auch aktuell in meinen Vorträgen, habe ich den Titel: Erleben wir gerade Alles im Wunderland oder wirklich Goldlöckchen? Der Markt spielt Goldlöckchen. Für mich ist es eher ein bisschen alles im Wunderland. Es passt nicht alles zusammen. Und die Frage ist, wo wir dann tatsächlich noch überrascht werden. Und Jamie Diamond sagt, die Haltung zur Wirtschaft ist zu euphorisch. Da könnte die Überraschung sein. Ich glaube, das wäre das eigentliche Problem auch für die Wall Street, wenn das so kommen sollte. Äh, gleichzeitig aber kann auch die Inflation überraschen. Und äh, beides wäre negativ für die Märkte. Also ich glaube, ich glaube dass äh, der weitere Verlauf in diesem Jahr nicht ganz so einfach wird wie äh, jetzt die letzten zwei Monate.
1: Kannst, kannst du einmal äh Kurz für das Publikum, auch das Thema Inflation, weshalb es jetzt diese zwei verschiedene Indizes überhaupt gibt in den USA. Einmal den CPI, den wir eigentlich gerne wahrnehmen, auch hier in Europa, und einmal den PCE, also Personal Consumption Expenditure. Ähm, warum das jetzt hier für die FED eigentlich der Lieblingsindex ist, ja? Weil für viele in Europa ist es so ein Begriff, drei Buchstaben, PCE, okay, FED liebt diesen Index. Aber man versteht ja nicht so wirklich, wie, wie, wie dieser Index so ein bisschen zustande gekommen ist. Und warum da die Meinungen auch vor allem so stark auseinandergehen, weil es herrscht nicht die, 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 die gleiche Meinung über alle Ökonomen und Kapitalmarktstrategen, dass der PCI-Index der bessere Index ist, wenn es um die quasi um die Zinsentscheidung geht in den USA.
0: Ja, man merkt, ne, du bist einfach gut, ändert, ne? Du stellst ja. dir Fragen. Also, ich hasse dich jetzt ein bisschen. Ne? <lacht> ja, ich, ich kann, also, wir, wir lieben uns ja unterm Strich. Ja, aber, sowas von. <lacht> Kann ich kann dir diese Frage so eindeutig auch nicht beantworten. Für mich ist der PCE auch nicht wirklich der ausschlaggebende Index. Und äh, warum jetzt äh, der PCE als äh, also besonders stark hervorgehoben wird, ist mir Stück weit selbst auch äh, ein Rätsel. Wir haben jetzt der PCE, der jetzt in Kürze gemeldet wird. Wir hatten die Erzeugerpreise und äh, auch die Erzeugerpreise signalisieren, der PCE wird wahrscheinlich ein bisschen heißer ausfallen als erwartet. Für mich, für mich ist es wirklich eher ein Zusammenspiel. Der, des Ganzen. Also, was sieht die Notenbank da aktuell? Wir sehen Preisdruck im Bereich der Industrie. Das war überraschend. Die Industrie dreht jetzt nach oben, also sieht eine Erholung nach einer sehr langen Durchstrecke. Ja. Wir haben mehr Preisdruck im Dienstleistungsbereich, der besonders wichtig ist, auch für die US-Notenbank. Wir sehen auch bei den Erzeugerpreisen wesentlich mehr Preisdruck. Ähm, nicht nur bei den Preisen, die man selber zahlen muss, sondern auch die, die, die man weiterreicht. Also wir sehen immer noch Preisanhebungen. Und wir sehen vor allen Dingen auch bei der Mietpreiskomponente keine Entspannung. Und ich glaube, das sind eigentlich diese Komponenten, vor allen Dingen auch die Mietpreiskomponente, bei der man sagen muss, naja, also man hat immer gesagt, das ist ein Lagging-Indikator und der läuft nach einer gewissen Verzögerung zurück. Naja, wenn ich mir aber die Preisentwicklung anschaue am Häusermarkt und auch äh, die Mietpreise in Manhattan anschaue, dann sieht das nicht unbedingt nach einer Abkühlung aus. Ja. Und im Gegenteil, wenn die Wirtschaft jetzt anfängt, gar keine Landung mehr zu sehen, äh, bei der Arbeitslosenrate, die wir haben, laufen wir eher Gefahr, dass der Inflationsdruck zunimmt. Wäre übrigens genau das Gleiche wie in den 70er-Jahren. Wir haben ja da auch eine sehr starke Parallele gehabt beim Rücklauf der Inflation. Ähm, aber es war eben nur ein zyklischer Rücklauf. Danach ging es wieder bergauf. Und ähm, Also deshalb bin ich mir da wirklich nicht sicher, ob wir auf der Seite nicht überrascht werden, ich bin immer der Meinung, weißt du, Endred, dass gerade an der Börse ist immer eine Frage ist von nicht nur Daten, sondern auch Erwartungshaltung. Ja. Deshalb glaube ich, dass äh, am Anleihemarkt äh, die Angst vor einer leicht anziehenden Inflation teils kompensiert ist. Ne, wir rechnen auf einmal statt 150 nur noch mit 80 Basispunkte Senkung. Das äh, ist ja also ein Stück weit entschärft worden. Ich glaube, die eigentliche Überraschung wäre, wenn auf einmal das Wachstum anfängt zu enttäuschen. Mhm. Und ich bin wirklich erstaunt, wenn du überlegst, ich meine, schau dir die Earnings Calls an vom letzten Quartal. Well, Sales, so Umsatz im Rahmen, ne? und im ersten Quartal werden wir verfehlen, aber die Margen sind äh, überraschend fest. Warum? Weil wir Personal einsparen. Ne? Jetzt kommt KI, ne? die Effizienz steigt, äh, kann man auch immer schön sagen. Guck mal hier, KI war es, obwohl es in Wahrheit gar nicht stimmt, es kann ja was anderes gewesen sein, ne? also es ist immer auch ein bisschen Bullshit mit dabei, ein bisschen ja. Wall Street Magic, ähm, aber äh, ich, äh, wir sehen, dass sehr, sehr viele Amerikaner früher in Rente gehen, äh, vielleicht hält das den Arbeitsmarkt so stabil, ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass bei so viel gemeldeten Entlassungen, Expedia entlässt, Google entlässt, da äh, Amazon entlässt, äh, ne, was natürlich nach dem Einstellungsboom während der Covid-Zeit ist ein Witz, was die entlassen eigentlich. Aber wir sehen zunehmend mehr Einsparungen. Wir sehen es aber nicht am Arbeitsmarkt. Und das ist wirklich beachtlich ist für mich das größte Konundrum, muss ich mhm. sagen, dass der Arbeitsmarkt so stabil ist. Goldman Sachs hatte schon vor eineinhalb Jahren gesagt, denen muss man es wirklich lassen. Die haben voll richtig gelegen. Die haben von Anfang an gesagt, dieses schöne Wort, die Immaculate Disinflation, die uh, unbefleckte Desinflation, also weniger Inflation bei gleichzeitig anhaltendem Wachstum. Und Goldman hat vor eineinhalb Jahren schon gesagt, wir sehen eine Korrektur nicht durch mehr Arbeitslosigkeit, sondern durch einen Rückgang bei der Anzahl der offenen Jobs. Wenn sich das darauf beschränkt, gut ab, ja, dann wird die amerikanische Wirtschaft wohl auch weiterlaufen.
2: Ja. Dann werden ähnliche Themen wie bei uns aufkommen, Zuwanderung äh, und so weiter. Wäre denn für den amerikanischen Markt eine Überraschung, wenn äh, die Europäische Zentralbank deutlich früher als die Amerikaner ihre Zinsen reduzieren, weil danach sieht es ja momentan fast ja, ja aus. Ja?
0: Nun, also ich finde zum einen, dass die EZB hier eine etwas unglückliche Kommunikation hat. Ne? Das ist so ein bisschen wie die Bank of Japan, ne? Einer Müller sagt, äh, ja, wir denken jetzt darüber nach, das zu machen. Am nächsten Tag kommt äh, eine Ulla Pusemuckel raus und sagt genau das Gegenteil. Äh, klar will man als Notenbank, äh, finde ich, äh, auch immer eine gewisse Ungewissheit im Markt lassen. Aber die jüngsten Aussagen der EZB waren ja, wir senken erst dann. Und die Aussage kam, also, kam auch von der Chefin der US-Notenbank, äh, von der EZB, sorry, von Lagarde selber. Wir senken erst, wenn die FED senkt. Wenn man sich das Wachstum anschaut, müsste man sagen, ja, Europa, eigentlich müsstet ihr früher senken,
1: mhm.
0: äh, bevor die FED anfängt, die Zinsen zu senken, weil unsere Wirtschaft in den USA läuft heiß. Äh? Auch dank der, der, der Staatsausgaben, die verantwortungslos hoch sind. Ähm, ähm, äh, schwer zu sagen. Die EZB müsste eigentlich, finde ich, die erste sein, die senkt, weil wir es am nötigsten haben in Euroland. Schwer zu sagen, ja, also... Ich, hält, ich würde das für richtig halten, aber ich meine, ich bin nur Markus Koch in Brooklyn. Ne?
1: Ja, wobei, äh, Markus, ich sitze jetzt hier nicht allzu weit von der ECP. aber wenn ich jetzt in diese Richtung schaue, dann sind es ungefähr 800 Meter und ich sehe ja die Frau Lagarde. Also ich, ich werde ihr ausrichten, was ja dein Vorschlag ist. Also so, so gut bin ich heute, ja. Aber äh, zu, zum Thema Europa, ich fand das sehr, sehr spannend, was du sagtest, auch mit Behrens, bei mir ist auch letztes Jahr genau das Gleiche aufgefallen. Also wir hatten im Q1 zumindest der DAX eine hervorragende Performance und dann wurde die wurden die ganzen Gewinne mitgenommen. Also wirklich bis Q4 ist da nicht allzu viel passiert. Und überraschenderweise, oder es ist ja keine Überraschung, wenn man dann die Fund Manager Surveys sieht, wir hatten genau zwischen November und Ende Q1 letzten Jahres eine Übergewichtung in Europa und die ist dann massiv gefallen. Anfang Q2 Gewinne mitgenommen. Und ich befürchte fast, also auch diese granolas bewegung das ist ja alles schön und gut, aber ich befürchte fast, es wird genauso sein, dass wir Richtung April und Mai Investoren sehen, die ihre Gewinne mitnehmen und sie wahrscheinlich in den USA reallokieren, wo es vielleicht eine kleine Korrektur gegeben hat im März. Ich denke einfach mal laut jetzt, aber vielleicht kommt es ja ganz anders. Und äh, ich sehe da wirklich sehr, sehr starke Parallelen äh, zu dem, was letztes Jahr zum Jahresstart passiert ist. Auch auf der Anleihenseite, auch da war es äh, wirklich sehr, sehr spannend, dass man auch da eine gewisse Zinserleichterung ge erwartet hat. Und die Zinsen sind ja auch gefallen, zumindest die, die Renditen der Staatsanleihen. Und um einmal wieder einen Schub nach oben zu erleben, Richtung 5 Prozent. Und das war für viele Investoren, die da zugeschlagen haben, ähm, unter 4 Prozent dann auch ein bisschen bitter. Ne? Steigende Zinsen, fallende Kurse, und auch da gibt es gewisse Parallelen. Also deshalb, ich würde das unterschreiben, wenn das deine Aussage gewesen ist, dass ähm, wir eine gewisse Überraschung erleben könnten in Sachen Inflation. Ich würde ja. da sogar noch was dranhängen, weil letztes Jahr
2: Q1 war ja die Bankenkrise USA, hat ja auch hier in Europa ja, stimmt, stimmt, stimmt. relativ harte Wellen äh, verursacht. Äh, unter anderem ist ja eine große Bank, die gerne mal mit zwei Buchstaben abgekürzt wird, äh, fast verschwunden, sagen wir es mal so. Ähm, und im, aus dem Bereich Banken, USA, äh, da gibt es ja wieder so ein bisschen Rauchzeichen. Ja, da siehst ja. du da äh, Gefahren, äh, ähnlich wie letztes Jahr, obwohl das natürlich auch letztes Jahr äh, nicht wirklich, äh, es war zumindest überraschend der Zeitpunkt, sagen wir es mal so.
0: Also ich glaube, zunächst muss man mal festhalten, dass ähm, eine äh, im Vergleich zu den USA schlechtere Performance ja nicht unbedingt negativ sein muss. Ja, klar. Es muss noch eine positive Performance insgesamt sein. Ja. Ähm, und ähm, ja, in der Tat war es so, ich kann mich da auch gut dran erinnern, Endred, dass Anfang letzten Jahres gesagt wurde, Wir haben Europa hat das erste Mal die Chance, das erste Mal nach 15 Jahren Outperformance der Wall Street das Ruder zu übernehmen. Ja. Und das ist dann relativ schnell in Flammen aufgegangen. Das ist richtig. Ähm, und ähm, äh, jetzt habe ich, <lacht> hab ich die Frage, das war der zweite Teil. Der zweite ja, Teil. ging in, in Richtung. oder die, die Bankenthematik war ja, es. Ne? Genau, ja, genau. Ähm, ähm, der, der Kollaps der Silicon Valley Bank war ja bullisch weil letztendlich gesehen jedem klar wurde, ja. dass die FED agieren wird. Das amerikanische Bankensystem wird nicht in Frage gestellt. Und damit ist die Diskussion beendet. Und dass die äh, Schweizer Bank, die mit einem Buchstaben äh, anfängt, die nach B kommt, äh, jetzt müsste es eigentlich jeder, es ist nicht die Basler Kantonalbank, um es so zu ja. sagen. Es ist auch nicht Gott die Sparkasse also Schlüchtern ja. gewesen. Ja. Ähm, das hat hier an der Wall Street wirklich niemanden so richtig überrascht. Ich meine, diese Schweizer Bank äh, war ohnehin, äh, ist ohnehin künstlich beatmet worden, viele Jahre. Und äh, die UBS äh, hat hier strategisch äh, hervorragend gehandelt. Also dem CEO müsste man, die Aktionäre der UBS, müssten eigentlich dem CEO der UBS äh, auf Lebzeit Blumen schenken. Ja? Das hat er gut verhandelt zu Lasten der... Des, des Gegenkandidaten. Aber gut, ähm, in den USA war das bullish. Wir haben den Hype gehabt im KI-Sektor. Das war die erste KI-Welle. Ähm, dann fangen auf einmal an, die Banken zu wackeln. Die Fed sagt, ja, ne, natürlich, also Banken sind sicher. Das muss sie auch signalisieren. Hat das Ziel auch erreicht. Und äh, Apple hat die Gelegenheit genutzt und hat dann zuerst mal ein Savings-Account angeboten, ne? also ja. 4 Prozent und hat damit innerhalb von, was weiß ich, zwei Wochen, zwei, drei Wochen Milliarden eingesammelt. Ja, denn welche Bank, welche, ne, wenn du ein solides Unternehmen wir, willst, das solide Bilanzen hat, wo gehst du denn da hin? Da gehst du zu Apple, ja. da, gehst ja. da gehst du zu Microsoft, da gehst du zu Google, die haben Cash bis zum Abwinken. Ja. Und ähm, das war insofern bullisch. Das war, glaube ich, auch für viele eine Überraschung, weil viele sich vor allen Dingen auf die Schattenseite fokussiert haben. Du sprichst die Regionalbanken an und ich meine, äh, Guys, äh, das ist doch, finde ich, auch das Paradoxe in diesem Jahr. Das ist, äh, als würdest du, wie im letzten Jahr, zwei Parallelwelten haben. JP Morgan äh, ne, feiert äh, neue Hochs äh, sozusagen oder ist zumindest ganz gut gelaufen, äh, während äh, die US-Bank Corp am Boden liegt. Äh, immerhin einer der größten Regionalbanken. Und äh, der Regionalbankenindex, normalerweise sagt man ja, wenn die Regionalbanken nicht mitlaufen, ist das kein gutes Zeichen für einen Aktienmarkt. Die Banken sind ja das Rückgrat des Marktes. Und der Bereich kommerzielle Immobilien wird sicherlich ein Thema bleiben und auch ein Risiko bleiben bei den Regionalbanken. Nun hat aber die FED ja klar gemacht. Ne? Also wenn die Hütte brennt, wir werden löschen, wir sind da. Und äh, zur Not wird es dann so sein wie in der Schweiz, dass irgendwann eine Bank äh, so gewaltig wird, dass too big to save eigentlich nicht mehr der richtige Begriff ist. Ja. Ja. Denn insgesamt ist ja das amerikanische Bankensystem, da finde ich die Regulatoren auch gut gehandelt, sehr gut aufgestellt. Also ich würde mir da nicht zu viele Sorgen machen. Ja, man muss dazu fairerweise sagen, dass diese Schweizer Bank eigentlich mit der Krise letztes
2: Jahr relativ wenig zu tun hatte. Ne? Nur die wurden relativ lange gemismanaged, sage ich jetzt einfach mal. Und Europa wurde einfach so ein bisschen gezündelt, um zu gucken, wer brennt. Und die sind natürlich lichterloch, lichterloch hoch aufgegangen, in Brand geraten. Äh, Wahnsinn. Ja, Endrich, ich glaube, in Anbetracht der Zeit, ich glaube, Markus, ja. muss gleich los. Hast du noch ich eine Frage? Weil Ich glaube, Markus äh, Ich habe eine, eine letzte
0: Frage, Markus, ja. Einen ja. Punkt will ich da, ja. da nochmal loswerden. Weißt du, man äh, stellt sich immer sehr leicht und sagen ja, die Amis haben aber das richtig gemacht, aber Europa hat das und das. Ich meine, ich finde, dass, äh, in, dass die, äh, auch die EZB diese Situation äh, in Europa gut gemanagt hat mit den Banken. Ja. Und die Schweizer ebenfalls. Die Kuh wurde vom Eis geholt. Und äh, auch Euroland hat verstanden, dass es manchmal, wenn die Hütte brennt, besser ist, keine Ausschüsse ins Leben zu rufen, nicht äh, jeden in irgendwelche Talkshow zu schicken, sondern erstmal die Hütte zu löschen. Und äh, das äh, hat äh, hat Euroland äh, gut zustande gebracht. Genauso so, es wie ging schnell. Es ging schnell. Es ging schnell, sehr schnell, ja. Es ging sehr ja. ist für Europa wirklich sehr ungewöhnlich, ja. Ja. Und äh, deshalb finde ich, sollte man an der Stelle auch sollten wir uns da nicht wirklich so sehr unter den Schemen stellen. Ich halte ja viele Vorträge in Deutschland, ich finde es manchmal wirklich traurig dass äh, du, du stellst dich auf die Bühne und man hört nur noch, ja, aber das kann in die Hose gehen und das ist, schl ja. und das ist schlecht und das ist schlecht. Geist. Äh, ich meine, das Schöne ist, äh, dann brauchst du auch nicht mehr aufstehen. Ne? Äh, und äh, man muss auch sagen, dass klar, die Politik ist wichtig, vollkommen richtig. Aber zu guter Letzt ist es das Unternehmertum, das entscheidet ja. und ähm, ich habe mich noch nie hingesetzt als Selbstständiger und habe gesagt, oh, aber weil dieses jetzt Gesetz jetzt verabschiedet wurde, werde ich das jetzt garantiert gar nicht mehr machen. Vielleicht wird mir das Leben etwas erschwert, aber zu guter Letzt gehe ich den Weg dann trotzdem irgendwie. Und äh, Europa muss halt nur aufpassen, Deutschland auch, dass die Unternehmen nicht anfangen abzuwandern, wenn irgendwann die Politik vollkommen abgedreht. Und leider, und ich finde, das muss, man den, äh, das muss man auch Deutschland leider vorhalten, die Dinge werden nicht zu Ende gedacht. Und das, ist, das wäre mein größter Vorwurf an die Politik Europas. Es wird sehr im Prinzip sehr kurzsichtig gedacht, Vorschläge in den Raum gestellt, es wird alles sofort kommuniziert, ohne im Prinzip mal die Sache so durchzudenken, dass man merkt, ah, das geht eigentlich gar nicht. Ja. Da kannst du auch jeden Unternehmer fragen, da kannst du auch selber, selbst die Erna von nebenan, selbst die begreift in weiten Teilen schon besser als das, was auch in Sachen Energiepolitik, oft nach außen erzählt wird. Und das finde ich eigentlich bedauerlich. Und wir müssen in Deutschland, jetzt bin ich selber Bedenkenträger geworden, um Gottes Willen, wir müssen aufpassen, über die Mittelmäßigkeit zu lächeln. Ach, die Bahn ist wieder spät. Das ist nicht lustig. Das, je mehr ja. wir darüber lachen und je mehr wir das akzeptieren und je, je mehr wir akzeptieren, dass Mittelmäßigkeit okay ist, umso mehr verlieren wir den Anschluss. Und, ähm, und das in einer Zeit, die sich sehr schnell bewegt. Also da muss man dann schon aufpassen. Aber trotzdem... Nochmal die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man darf die Sache auch nicht zu düster sehen, denn wir haben ja durchaus auch erfolgreiche Unternehmen. Ne? Wenn man sich mal mit SIXT unterhält, wie die in Amerika den Markt aufgerollt haben, die Deutsche Telekom, die mit T-Mobile US den Amerikanern zeigt, wie wirklich Telekommunikation funktioniert. Da gibt es sehr viele Beispiele, selbst Birkenstock. Ja? Ja. Ich muss sagen, Beispiel, ja. ich muss dir also wirklich aus tiefem Herzen sagen, nicht nur, weil ich selbst Birkenstock trage, ich habe mich beim Vorstand entschuldigt für die Berichterstattung in Deutschland. <lacht> ich bin persönlich bei ihm entschuldigt, weil mir das peinlich war. Ja. Es wurde jede Gelegenheit genutzt zu sagen, oh, das war eine Schlappe für Birkenstock. Also es war, wir haben es hier mit einem Unternehmen zu tun, das sich durchaus auch bewiesen hat. Das es an die Wall Street geschafft hat. Um, und das im Übrigen auch nach dem Börsengang, nach dem schwachen Start, sich durchaus auch ganz gut geschlagen hat. Aber wir verstehen es, der Deutsche ist vom Herzen her Boyeur. Hast du das gesehen? Guck mal hier, ich habe durch Schlüsselloch geschaut und da ich habe genau gesehen, was der mit der Ziege gemacht hat vom Nachbarn. Ah, <lacht> genau gesehen. Und ich weiß es, schau mal her. Das ist manchmal wirklich traurig. Ne? Also wir müssen mal lernen, unsere uns und auch unsere Erfolge auch Gebühren zu feiern. Und bei Birkenstock war die Berichterstattung einfach wirklich unter aller Kanone. Ja. Ich habe also, wie gesagt, für mich war es peinlich. Ähm, äh, da habe ich mich ein Stück weit wirklich fremd geschämt, wenn ihr euch die amerikanische Berichterstattung dazu mal angeschaut habt. Das war von der Professionalität einfach wie Tag und Nacht. Weißt du, du kannst sagen, äh, die, die, die Bewertung ist hoch. Du kannst sagen, äh, die Schuhe haben viel Wettbewerb. Du kannst, das kannst du alles machen. Das ist alles richtig. Aber sich darüber lustig zu machen, ja. weil, weil, die, weil das halt Birkenstock-Schlappen sind, das ist einfach peinlich. Ja.
2: Und äh, es ist witzig, ich habe eben noch mit jemandem über Birkenstock gesprochen äh, und die haben sich komplett neu erfunden, ohne ihre Werte zu verraten. Also eigentlich mit dem ursprünglichen Produkt haben die es wirklich geschafft, wieder total hip zu sein. Alle 20-Jährigen in Köln im Sommer haben diese Latschen getragen, was vor 20 Jahren undenkbar wäre, dass so junge, die junge Generation auf diese Schuhe steht. Und davor muss man einfach Respekt haben. Also ich ja. finde, das ist ein sehr schönes Plädoyer gewesen. Könnte Absolut. man auf Dauerschleife Absolut. irgendwo hochladen und hören.
1: Das, Endritt, das, noch mal. das erinnert mich an meine Footballzeit in Michigan. Also wir haben auch immer gesagt, never accept mediocrity. Also im ja, ich Grunde darf, genommen.
2: Birkenstock getragen.
1: Ja, Birkenstock, <lacht> also, damit hat man jetzt nichts zu tun, aber never accept mediocracy. Und im Grunde genommen, Markus, das habe ich diesen Satz, ne, also lange, lange Zeit nicht mehr gehört. Und deshalb, das begrüße ich auch sehr. Und ich weiß, ich bin... du musst ja in zwei Minuten jetzt weitermachen, aber eine, eine, eine letzte Frage habe ich für dich, ja. Jetzt abseits der Kapitalmärkte, Finanzmärkte, was hast du in nächster Zeit vor? Ne? Was steht bei dir an der Pipeline, neue Projekte? Was, was gibt es da? Ja?
0: Eine gute Frage. Ähm, also auch wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit äh, KI und die Frage, wie das auch unsere Berichterstattung verändert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich habe jetzt eine Reichweite erreicht und auch ein Alter erreicht, in dem es mir wichtig ist, äh, auch Themen zu behandeln, die über die Tagesberichterstattung hinausgehen. Und ähm, ich sehe eigentlich die gesamte Berichterstattung für mich als eine Art Brückenschlag. Nicht das Predigen von der Council, sondern das Miteinander, das Gespräch auf gleicher Augenhöhe. Und deshalb ist es mir wichtig, Menschen wie Tim Höttges zu haben, der bei mir auch im, im, äh, auf YouTube war, der CEO der Telekom, ähm, und ähm, äh, der Six CEO war da und ich will wissen von diesen Menschen, wie denken wie denken die, wie ticken die, wo sehen die die Chancen, wo sehen sie die Risiken, was für Menschen sind das und darauf werde ich mich ganz sicher auch in der Berichterstattung mehr fokussieren, das heißt, wir werden in Kürze auch jemanden haben, der als zweites Gesicht mit auftritt. Das ist immer mit Risiken verbunden, das ist auch in Ordnung, aber ähm, ich habe in meiner Karriere, Gott sei Dank, knock on wood, immer das Geschenk gehabt, das machen zu dürfen, was ich machen wollte ähm, und, ähm, äh, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Manchmal muss man zerstören, um neu aufzubauen. Apple ist das beste Beispiel dafür. Und deshalb wird es in diesem Jahr wahrscheinlich wesentlich mehr Inhalte geben, äh, die äh, CEOs, die Denker und Lenker und auch äh, Menschen mit in Szene setzen, die abseits der Börse was zu sagen haben.
1: Sehr cool. gut. Das, ich bin gespannt. bin gespannt. Ich freue
2: mich drauf. Äh, der, ja? Wir werden das natürlich verfolgen. Du hast hier zwei regelmäßige Zuhörer. Äh, ich glaube, der Großteil unserer Community kennt dich und äh, folgt dir auf deinen ganzen Kanälen. Also äh, wir machen jetzt äh, bald äh, eine Folge zum Thema Social Investing, weil da viel passiert, was wir ja auch kritisch äh, betrachten. Also du hast äh, auf jeden Fall äh, unser Babo-Siegel, uneingeschränkte Followerschaft. Äh, vielen Dank, lieber Markus. Äh, hat mir wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir, ich weiß, du hast jetzt Termin, viel Spaß und viel Erfolg dabei, wir äh, laden dich gerne nochmal ein, äh, ansonsten bin ich im November irgendwann in New York und klinge mal durch, äh, vielleicht sieht man sich, New York soll ja ganz klein sein. Endred, die letzten Worte, bevor Markus sich
1: verabschiedet, hast du? Ja, auch von meiner Seite, Markus, wir kennen uns auch ein bisschen länger jetzt und äh, ich bedanke mich, bei den Babus bist du immer wieder herzlich eingeladen, auch wenn du mal in Frankfurt bist oder in Bonn oder in Köln komm mal gerne vorbei und wir machen auch eine Folge auch live, ja, bis herzlich eingeladen, ja, ja. vielen lieben Dank für deine Zeit und, well, you have the last word, Sir.
0: Halleluja, Halleluja,
1: hallelujah. <lacht> also, ich meine,
0: ja, euch auch vielen Dank, das hat immer Spaß gemacht und Babo, wir haben uns jetzt kennengelernt, Andrew, wir beide kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren, mit viel Freude, muss man auch sagen, ja, und ähm, haben immer vor allen Dingen auch viel zu lachen. Ich wünsche uns allen, dass wir, auch wenn es gerade ums Geld geht, die Menschen zum Lachen bringen. Denn wer lacht, der hört auch zu. Und ich glaube, so kann man am besten das Thema auch mit transportieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank. Cheerio. Und
1: auch du bist ein Babo. Sell
0: high low. Und auch du bist
2: ein Babo.